1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Perdimos el Guión, los que están viendo, las que están viendo en video o para los que están también escuchando en podcast. Y hoy, la verdad, que tengo un placer y un honor y un gusto grande que me voy a dar, eh, porque conmigo eh, está Poncho Herrera, un actorazo, alguien que para mí eh, está haciendo una carrera brillante, que nos va a contar un poquito de eso ahora. Así que bienvenido, Poncho, querido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: No, por favor, la verdad que es un placer, eh, me gusta tener a, a artistas de tu talla, ¿no? Con, con una trayectoria, trayectoria perdón, trayectoria, increíble eh, y en un momento de tu carrera, para mí, brillante, que ahora vamos a llegar a eso. Pero contame, Poncho, antes que nada, eh, me gustaría irme mucho, mucho atrás. Bueno, no tanto, porque sos súper joven, eh, pero, pero soy... sí, no, sí sos muy joven. Pero pero contame y, y contale a la gente, pues. este es un programa donde los chicos y las chicas también aprenden mucho de los invitados. Eh, ¿Qué recordás de esos primeros pasitos que diste eh, para meterte en el mundo de la actuación? Ya sea desde el teatro, después en televisión, etcétera? ¿Qué recuerdos tenés de qué tan difícil fue empezar esta carrera?
0: Pues realmente yo, quiere, yo quería estudiar aviación. Eso era lo que, lo que yo tenía como planeado. Inclusive yo iba a estudiar en una escuela en San Antonio, Texas. Y por azares del destino, eh, yo estaba en un, en, en, en un proyecto de teatro y en ese proyecto estaba una muy querida amiga, Jimena Sariñana su padre, es eh, director de cine. Eh, me invitaron a hacer la audición, hice la audición y al final de cuentas pues me quedé en el proyecto. Y, y en esa película estaba Pedro Damián. Pedro Damián es un productor, también actor, que hizo... Eh, Hacía varios proyectos de televisión acá en, en México y me invitó a participar en un, en un casting, en una audición también para un proyecto de televisión y me quedé. Entonces, de repente de decir, bueno, voy a hacer voy un piloto, automáticamente mi vida, como que, como que todo me fue llevando hacia, hacia ese lugar. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, me siento muy afortunado de tener trabajo. Hace poco en una entrevista, que también lo, 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 lo recordé en, en otra entrevista, me decían ¿cuál es el mejor premio que puede tener un actor? Y yo creo que el mejor que, premio que podemos tener es seguir trabajando, ¿no?
1: Se, seguir eso, actuando.
0: Eso es, eso ya es un, es un gran logro. Y si yo quisiera, si yo quisiera tener un sueño, es seguir trabajando, seguir a mis 70, qué sé yo, a. Si, si la vida me permite vivir más feliz de la vida, 80, lo que sea, seguir viviendo de esto que tanto me gusta, eso ya es un privilegio.
1: Totalmente. Y Poncho, pero ahora, volviendo a ese sueño, porque antes tus sueños era ser aviador, evidentemente era ser piloto, ¿lo tenés todavía? ¿Es algo que te gustaría en algún momento
0: hacerlo pero, o ya no? Difícilmente, difícilmente. Es una carrera bastante celosa. Claro. Tienes que tener los sentidos muy, muy agudos. Este, ya mis 38 años ya <risa> están agudos. Y he elegido, pues, ya enfocar toda mi energía a, a esto que tanto me gusta, claro. a este momento que, que, que la verdad estoy disfrutando enormemente. Pero vamos
1: por esos papeles de, de aviador en algún momento también. ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Sí, si, si La vida, no. si en la vida se cruza algún proyecto, algún guión interesante que hable de eso, yo seré el más feliz. Me imagino.
1: Pocho, eh, ¿qué descubriste como de vos como persona y como actor en estos dos años que acaban de pasar? Que todavía estamos en ese último, eh, en esa última salida, en esa última horizonte de luz eh, desde que nos agarró esta pandemia, ¿no? Porque creo que todos hicimos un clic, ¿no? Claro. Más allá de... Los trabajos se pararon bastante, fuimos retomando, pero a nivel personal y a nivel quizás como actor también, ¿qué aprendiste de vos?
0: que la creatividad no tiene límites, eh, tanto para los productores como para los actores. Yo recuerdo cuando estábamos en pandemia, muchos productores, compañeros, nos rompimos la cabeza para intentar seguir trabajando y para intentar seguir, seguir, seguir siendo creativos. Este, y recuerdo que de casa pues hice doblajes, hice una obra de teatro online, luego hicimos una obra de teatro en un teatro que estaba completamente vacío, utilizando la autaquería, utilizando el, el escenario como, como, vaya, parte del proyecto. Entonces, eso, la creatividad, es algo que nunca va a morir y, y, y creo que eso es algo que celebro profundamente.
1: ¿no? Y creo que fue un gran momento para que todos saquemos esa creatividad adelante, ¿no? Por más sí. que pensábamos que no la teníamos.
0: Y, y, y un poco también apreciar lo que teníamos antes, apreciar esta posibilidad de... Digo, trabajar sin un cubrebocas, eh, cuando estás en una producción cinematográfica o en una producción televisiva, no hay nada como acercarte a tu compañero y, y hablar acerca de la escena, o que el director se te acerque y te dé la indicación sin pudor alguno, sin cubrebocas. Entonces, eh, eso que parecía tan normal, hoy ya no lo es. Oh, bueno, estamos empezando otra vez a sí. llegar a esos lugares... Pero eso, no, no dejar de valorar lo que, lo que tenemos.
1: Sí, tal cual. Igual estamos como volviendo a eso, pero creo que con otra mentalidad y con más cuidado en ciertas cosas que quizás antes no, no le prestábamos atención, ¿no?
0: De acuerdo, totalmente.
1: Totalmente. Poncho, eh, más allá de una carrera ya exitosa que tenías hasta hace unos años, llegaste en estos últimos años a, en mi caso particular, a mi serie original favorita de Netflix, que es Ozark, que me parece una... una una locura de serie, me parece una cosa increíble que ya en estos días vamos a estar viendo al final, así que no spoilers. Eh, pero primero preguntarte cómo llegas a este proyecto, cómo te llega a tus manos la oportunidad de trabajar en Ozark.
0: Eh, estaba encerrado en mi casa, en Ciudad de México, recibo un mail de mis agentes eh, invitándome a hacer esta audición. Es la primera vez que hago una audición vía Zoom. bien. Eh, con una eh, directora de casting en Nueva York. Eh, fue un casting fantástico, yo tenía como muchas dudas de cómo iba a ser ese proceso, si realmente iba a conectar eh, y afortunadamente fue fantástico. Eh, les gustó mucho eh, el, el, la audición o por lo menos eso me lo hicieron saber una vez que terminé la audición y cuatro días después me dieron la noticia de que me tenía que mudar a Atlanta y así fue prácticamente como, como llegué al proyecto. Eh, bueno más bien, cuatro días después Empecé como todo el papeleo de, de Ir a la embajada, los permisos Etcétera, etcétera Y para, más o menos para ¿Cuándo fue esto? Sí, 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 en el último trimestre ¿Cuándo fue? Octubre, noviembre, no recuerdo muy bien Ya estaba en, en, en Atlanta Y prácticamente ahí me quedé Nueve meses filmando.
1: Increíble. ¿Te, ¿Te preparaste de alguna manera especial o diferente para esta audición sabiendo lo que, lo que significa una serie tan importante de Netflix?
0: Pues yo conocía la historia. Yo la verdad disfruto y disfrutaba mucho ver Ozark. Es Como tú ya bien lo dijiste, es una de las series más esperadas, así como estaba eh, Game of Thrones, Succession. Sí, eh, claro. Ozark, la, la, la última temporada o esta cuarta temporada era muy esperada. Y para mí fue una total sorpresa verme involucrado en un proyecto de estas características, con actores fantásticos. Y no solamente actores fantásticos, con compañeros increíblemente generosos. Eh, eso.
1: Y como actor uno tiene ese miedo de, lo, lo dijiste bien, es una serie que ya estaba muy avanzada, llegando a su final... Y entrar con un personaje nuevo, a la gente a veces le puede chocar o le puede parecer, mm, qué onda, ¿no? ¿Sentís esa presión o como claro, actor estás más allá? Sí, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y, y tomando en cuenta que era Ozark. O sea, es, es una serie gigante con, con, con actrices y con actores gigantes como es Julia, como es Laura, como es Jason. O sea, son... Este, monstruos en, en el mejor sentido de la palabra sí. yo me acuerdo cuando iban en, en, en la camioneta rumbo a mi primer llamado con Jason Bateman, que era mi primera escena y yo decía, Alfonso por el amor, no la vayas a cagar, no la vayas a cagar y, y, y este, es algo completamente natural, pero esta presión se convierte en un privilegio y, y, y hay que aprender a lidiar con, este, con esta presión porque por, para eso estamos aquí, ¿no? Para vivir con esa presión, para disfrutar esa presión. Es un privilegio tener esa presión.
1: Totalmente. ¿Y qué le aprendiste hablando de eso justamente a estos tres? A, sobre todo a Julia Garner, a Jason Bedman y, y, y a Lili. ¿Qué, ¿Qué le aprendiste a ellos?
0: Pues lo que puedo decir es que los tres son increíblemente generosos. Y los qué más bueno. grandes siempre van a ser generosos. Siempre van a ver por su equipo. Siempre van a ver por su familia. Y hablo de la familia Ozark porque... Eh, eléctricos, gaffers este, asistentes de cámara eh, 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 operadores de cámara a, han estado ahí desde la primera temporada desde que se empezó en 2017 me parece entonces como tal se cuidan y, y, y me, me, me llevé el mejor sabor de boca sabiendo que iba a actuar con una de las actrices que más admiro en este planeta que es Laura Lini wow. y me fui de Atlanta diciendo, o sea, si yo pensaba que era enorme, ahora pienso que es gigantesca. Por, wow. por, por lo linda, por lo generosa, por lo dadora. Eh, y, y yo creo que eso es lo que caracteriza lo que caracteriza a un, a un gran actor. Eh, específicamente hablando de Jason, es alguien que es un gran director, es un gran actor y es un gran líder. Y como tal, siempre cuida a su, a su familia. Y, este, y eso es lo que yo puedo ver, ¿no? Lo, 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 la, la grandísima generosidad que tuvieron todos para con todos.
1: Qué, qué bueno que te vuelvas con, con ese sentir, ¿no? Más allá de estar en una serie tan importante en tu vida, tu sí. carrera, que vuelvas con esa parte humana, ¿no? Creo que eso es, a la larga es lo que uno más valora en la vida. Eh, el papel que haces está increíble. Yo siempre digo que cuando odias mucho a un villano de una película o de una serie es porque lo estás haciendo increíble. Y, perdón, Poncho, pero te detesto en la serie, o sea, estás tan bien, pero tan bien en ese personaje que todo el tiempo decís, por Dios, necesito que lo, lo aniquilen de una maldita vez. <risa> estás increíble, te felicito, no, es un gran, gran, gran papel de villano el que te tocó hacer en esta muchísimas serie. Gracias, muchísimas gracias. Y además gracias. es una serie que ya viene con varios villanos y que se va repartiendo temporada a temporada este, este papel, ¿no? Y me parece increíble lo que te tocó hacer a vos en este caso.
0: Gracias, no sabes cuánto lo aprecio, lo, lo aprecio enormemente.
1: Por favor. Pocho, eh, pasando ahora a otro proyecto que es diferente, eh, no sé si ya te había tocado, pero es este podcast que justo llegó la noticia en esta semana. ¿Mm? Eh, el podcast es un formato a mí particularmente que me encanta, me fascina. Hago podcast, escucho podcast, produzco podcast y llega esta información de Batman Desenterrado, eh, donde te toca ser Batman en una producción original de Spotify y además dirigido por Harry Sama, o sea, un, un combo fascinante del que ya estamos eh, queriendo escuchar algo. También, ¿cómo llegas a este proyecto? ¿Y es la primera vez que te toca hacer una actuación para un podcast?
0: Eh, ya había hecho una, un podcast eh, previamente. Eh, eh, es algo fantástico. Eh, es un músculo que la verdad yo no tengo tan desarrollado, honestamente. Y es un poco dejarte guiar enormemente por la visión del director, por, más bien por la escucha del director. Y, claro. y creo que eso es fantástico. Y además explorar estos universos sonoros que se vuelven tan ricos, que se vuelven tan complejos eh, y específicamente de la mano de un superhéroe que me parece aún más complejo. Porque si hablamos de Batman...
1: Eh, pero, y no cualquier superhéroe.
0: No, no, es un, es un, es un superhéroe lleno de matices, lleno, es, es un superhéroe tremendamente atormentado, que raya un poco en este antihéroe. Entonces se vuelve una cosa aún más compleja. Y, y creo que Harry llevó esta historia hacia lugares muy acertados, específicamente para, para, para lo que esta historia requería. ¿no? Eh, ir a las, a, casi casi como a las cloacas de Ciudad Gótica. Wow. Eh, y, y espero, vaya, espero que la gente lo disfrute. Hay tremendísimos actores Actores que yo admiro profundamente, como es el, el, el caso de, de Hernán Mendoza, como es el caso de Carlos Aragón, eh, sí. Vega, eh, Ana Brenda Contreras, son grandísimos compañeros y, y me siento muy, eh, muy entusiasmado de saber y de, y de que la gente lo escuche para un poco recibir esta retroalimentación, la cual será siempre, siempre bienvenida.
1: Totalmente. ¿Habías soñado alguna vez con algún papel de Batman? Digo, ahora te toca audio. Nunca se sabe que de otra manera te puede llegar a tocar. ¿Por qué no? Eh, ¿Habías soñado
0: con ser Batman desde niño o no? Fíjate, curiosamente, yo cuando era muy niño yo me vestía. De, ¡Qué yo genial! Yo no, yo no me vestía. O sea, yo para salir a la calle yo no me ponía una, una playera o unos shorts. Yo me vestía de, de, de superhéroe. Yo a, Un día era Superman, al otro día era Batman, al otro día era Robin... Y mi superhéroe favorito era Robin, curiosamente. Entonces, todo el tiempo me decía de Robin. Y, y fíjate, me, 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 me tocó hacer Batman. Entonces, este, estuvo, estuvo genial como internarme en este, en este ah. universo.
1: Ah, está increíble, está increíble. ¿Y cuál fue acá el, 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 lo, lo más difícil? Porque uno entra a un estudio... No tenés compañeros al lado, no interactúas con una escena. ¿Cómo te metiste como actor finalmente? Además lo dijiste antes, en un personaje tan traumado, ¿no? Como el de Bruno Díaz, Bruce Wayne y Batman. Sí. ¿Cómo lo logras adentro de una salita sin nada para ver básicamente, más que un guión adelante tuyo?
0: Fíjate que, que sí tuvimos la posibilidad de hacer las escenas con los compañeros. Entonces, ah, muy bien. Sí, entonces teníamos un, un, un estudio, un, un área bastante grande donde teníamos los micrófonos y, y sí, sí tuvimos la necesidad o como esta, esta gran fortuna de poder interactuar, de poder escucharnos, de poder, este, pues así que, eh, sentirnos, ¿no? Sí. Y, y creo que eso hizo una, una diferencia bastante importante en, 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 en este proyecto. Eh, hubo otras escenas que eran un poquito más íntimas, donde nos movíamos a una cabina donde solamente cabían dos personas, pero sí tuvimos, creo que una parte esencial que buscaba Harry era no perder esta interacción entre los actores, que, que fue algo fundamental y, y, y jugó a nuestro favor.
1: Totalmente, ya muero de ganas de escuchar eso. Eh... Alfonso, con, con tantos servicios que hay hoy en día de streaming, cada día hay más, que por un lado se agradece por la cantidad de trabajos ¿no? que hay para toda la industria, no solo para los actores, sino desde un camarógrafo hasta un maquillista eh, y tantas series, ¿cuánto crees o sentís que está un poco, eh, mm, no, no, no quiero usar una palabra mala, pero está un poco saturando y, y le está quitando un poco de espacio a, al cine en, en sí? Al cine, a la experiencia de ir al cine, ¿no? Porque sentimos muchos de los que estamos y los que vivimos en este medio y en esta industria que con tantos servicios de streaming, la gente se acomoda más en su casa y cada vez va menos al cine, es una realidad. ¿Sentís que eso está pasando? Eh, ¿Cuál crees que puede ser? ¿Qué, puede, ¿Qué tiene que pasar para que no dejemos de ir al cine como
0: espectadores? Mira, siendo... Totalmente honesto contigo, la pandemia vino a revolucionar la forma en cómo miramos contenidos. Obviamente, las salas de cines se vaciaron, la gente, por, por comodidad, por seguridad, eh, decidió internarse y quedarse en sus casas viendo contenidos. Y, obviamente, hubo una, eh, un consumo masivo de, de, de televisión y de series y de películas. Entonces, creo que estamos... Viviendo una de las épocas más gloriosas en la televisión. Creo que estamos viendo historias espectaculares en diferentes plataformas donde hay que buscar, hay que hacer, uno cada, cada uno tiene que hacer su propia curaduría de lo que es lo que a uno le gusta. Pero por otro lado, también siento que el, el, el cine. Ahora, ahora yo voy a ser la persona que va a buscar la palabra correcta. Eh está atravesando por una, por una situación peculiar, una situación okay. compleja, en la cual eh, veremos qué es lo que sucede. Creo que la experiencia de ir al cine no va a cambiar. Creo que la experiencia de ir al cine sobrevivirá, pero sí está mutando. No sé qué vaya a pasar con estas salas multiplex de 14 salas. Probablemente, probablemente... No lo sé, no soy, no soy un profeta, pero, pero probablemente esta experiencia de ir al cine se convertirá en eso, en ir en una experiencia, ¿no? En, en probablemente ir a ver esta película, en esta sala de cine que tanto te gusta, este, probablemente tomarte una cerveza antes de entrar, eh, y se convertirá en algo más íntimo. Como ir a
1: un show, por ejemplo, ¿no?
0: Probablemente, probablemente. Claro. Es lo que yo siento que está empezando a ocurrir. Claro. Eh yo, por ejemplo, te voy a ser muy honesto. El, el, yo, la verdad, me encerré y me acostumbré a ver contenidos por las diferentes plataformas. Y tengo todas las plataformas. Porque tengo hijos, porque claro. a mí me gusta ver la Champions League, no vamos a decir nombres, ya sabemos dónde. Sí, sí, sí. Eh, eh, que hace muy bonito color tu playera con esa plataforma. Tal eh, cual, <risa>
1: Justo, era qué coincidencia. Y
0: este... Y, y eso, entonces, yo la verdad me he ajustado mucho a, a, a este modelo y mis pro, mi propia forma de ver contenidos también está mutando. Claro, claro, claro. Y creo que eso es, es, es algo que... que ya que, es así, ya hay un
1: cambio, ya hay un cambio.
0: Sí, ¿no? Exacto. Igual,
1: igual, qué bueno que nombraste esto, lo de lo, HBO, ¿no? Porque eh, la realidad es que todos ustedes, sobre todo los actores, hoy tienen una puerta, unas puertas... En cada una de las plataformas. Eh, el caso de Eugenio Derbez, produce para Amazon Prime, acaba Ajá. de hacer contenido para Apple TV Plus, eh, va a estar en Netflix, eh, en HBO.
0: O sea, es impresionante lo que hace Eugenio y no para. Y, y ahora, el gran reto es de qué forma tú puedes, eh, dentro de este gran abanico de opciones, eh, hacer punto número uno, estar en un proyecto que que sea visto, que sea del gusto de las personas, y obviamente eso ya entra en tu responsabilidad en tratar de eh, maquilarlo o tejerlo de la mejor forma posible. Entonces, hay, hay muchas complejidades que uno tiene que ir sorteando, pero esa es la maravilla de nuestro trabajo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Pocho, pues te voy a eh, nombrar o decir varias palabras sueltas, y me gustaría que me digas lo primero que se te venga a la mente. ¿Puede ser una palabra? ¿Puede ser una frase? Oh, oh. No un gesto porque el que está escuchando el podcast se va a quedar, que habrá dicho, ¿no? Pero me lo primero... Dale, dale. La primera es cine.
0: Eh, Villa Olímpica.
1: Muy bien. México. Mi país. Teatro. Fantasía. Netflix. Rojo. Música. Increíble. RBD.
0: L eh, lo más... Ozark. Eh, oscuridad. Batman. Eh, Robin.
1: Muy bien. Y la última es Oscars.
0: Ay, Dios mío.
1: <risa> Ahí está. Ay, Dios mío. Ahí está. Me, me encantó. Te salió del alma y, y es la... Creo que es la tristeza, frase
0: perfecta. Qué tristeza. Qué tristeza. Porque todo eso llegó a opacar Sí. Unos premios que desde mi, desde mi perspectiva iban tan bien. Iban sí. tan bien. Yo, la verdad, la, los estaba disfrutando mucho. Me estaba riendo mucho. Y, pues, este... Pues, bueno. Lo siempre, que pasó, siempre ¿no? Hay, siempre hay una próxima.
1: Tal cual. A ver qué pasa. Eh, Pocho, pues tengo unas últimas preguntas eh, que las puedes responder desde lo personal o desde lo profesional. Vos vas a elegir o, o seguramente te va a salir. Eh, la primera es, ¿a quién admiras
0: en la vida? Admiro a mi madre, eh, admiro a mi madre por la mujer que es. Admiro a mi madre porque fue una madre soltera que crió a, a dos niños eh, con sus propios medios, desde su experiencia, con sus virtudes, con sus errores. Intentó hacerlo de la mejor manera posible. y Me parece que es una mujer fantástica y a sus 75 años... Eh, Uf, o sea, es, es una mujer que tiene una fortaleza brutal. Me, me conmueve, me inspira todos los días. Hace poco la operaron, tuvo una operación brutal del brazo. Eh, y, <risa> o sea, me, me, me conmueve inclusive decir esto. Estaba totalmente eh, con el brazo recién operado, despierta. Yo viajé a Guadalajara para verla, abre los ojos. Y lo primero que me dice es, te veo cansado, ¿por qué no descansas? Descansa, siéntate. Este, wow, o sea, ella, antes de preocuparse ella, por wow. ella misma, wow. el, la preocupación viene inmediata a, a las personas que están afuera. Entonces, es lo máximo. Okay.
1: Hermoso, hermosas palabras, me encantaron. ¿Cuál consideras, eh, Poncho, hasta el momento el más grande logro en tu vida?
0: <ríe> Seguir trabajando. Muy Seguir bien. Seguir trabajando, eh, eso. Eh, puff, eh, eso, seguir trabajando, ya nada es para mí, ya todo es para mis hijos y es la verdad. Me encanta mi trabajo, amo profundamente vivir de esto y al mismo tiempo amo profundamente vivir de esto y tener algo que ofrecerle a mis hijos, porque ya nada es para mí, la verdad.
1: Muy bien, y eso que sos muy joven, te lo dije al principio, Poncho. Muy bien, qué lindo. Sí, bueno, no. <ríe> yo también tengo, pero yo te llevo un par de años más. Mira, no, pero te tú
0: ves, te ves, ves. Un, somos un chamaco. Un... Sí,
1: exactamente. Ah. Poncho, eh, ¿qué talento que no tenés te gustaría tener?
0: Eh, uf, esa es una gran pregunta. <ríe> eh, yo creo que andar en patineta. Bien. Andar en patineta. Eh, desde niño siempre me compré patinetas. Nunca tuve el equilibrio para andar en una patineta. Siempre me la compraba y me ponía de rodillas y empezaba ahí como a... <risa> Ay, con la muerte. Y recuerdo que en mi primer película nos intentaron enseñar a andar en patineta, a Marte Duele, y bueno, <risa> fracasé <risa> rotundamente. Me pusieron un doble. Al final ni lo de la patineta salió. No, 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 no. Yo creo que eso, andar en patineta. Y me encanta el fútbol. Eh, me gusta jugar fútbol. Eh, no soy tan bueno, me hubiera gustado ser un poquito mejor, y probablemente... Yo creo que eso, ¿no?
1: Muy bien, pero ver, ahora que me sacaste esta no la tenía, pero nos toca otra vez en el Mundial, Poncho, Argentina, México, ¿cómo la ves?
0: <risa> Ay, es que siempre sufrimos con ustedes. Nos sacan lo mejor, nos sacan los mejores partidos, pero al ¿verdad? final sí nos echan. Siempre. Yo
1: te, 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 voy a, te voy a ser muy sincero, a mí me duele eh, no solo porque vivo hace mucho allá en México, eh, sino que sufro, porque siempre nos costó muchísimo. México, digo, la suerte nos termina jugando a favor, pero siempre son partidos
0: muy difíciles. Ah, muy mira, difíciles. voy a ser muy honesto, voy a ser muy honesto. Yo creo que difícilmente la selección mexicana va a pasar al cuarto partido. O sea, siento yo, y ojalá me equivoque, que quien va a pasar va a ser Polonia y, y Argentina. Y mira, imaginemos que... que que vamos a pasar, pues nos toca Francia, en, <ríe> nos toca Francia porque Está difícil. intuyo que ellos quedarían como primero de grupo, nosotros pasaremos como segundo si es que llegamos a pasar y pues bueno, he ahí el, he ahí el, el apoyadero.
1: Arrancándole en el que viene Poncho, hablamos de vuelta y, y vemos qué pasó, ojalá que, que nos vaya bien a todos, ojalá. Me pero, encantaría pero...
0: decirte que va a ser un gran partido de fútbol desde de México-Argentina, yo creo Seguro. que ustedes traen un equipazo. Eh, creo que trae mucha hambre sobre todo no sí, vienen muy inspirados y, y yo honestamente me encantaría ver a Argentina campeón me encantaría muchas ver gracias a Messi, ojalá ver a, Messi.
1: a mí a Messi digo sí, claro sí. que a Argentina pero a Messi necesitamos me encantaría ver
0: a Messi campeón del mundo es lo único que le falta es como el, el la... yo soy un o sea yo vaya Messi para mí es el jugador más grande de la historia y es como lo único que le falta ya para tapar tantas bocas, ¿no? Para que ya lo dejen de joder.
1: Ojalá, ojalá se le dé. Poncho, eh, me quedaría horas y horas hablando. Eh, sé que las agendas son apretadas, pero te voy a hacer la última pregunta eh, que se la hago a todos los invitados invitadas. Y, y es que me cuentes o le cuentes a la gente cuál es la última película que, que te voló la cabeza. ¿Puede ser un estreno o algo que viste hace poco y te voló la cabeza? Y la última serie que no te dejó levantarte del sillón.
0: La última película que vi fue The Worst Person in the World. Eh, fantástica, Buenísimo. fantástica. Para mi gusto, eh, bueno, yo le hubiera dado el, yo le hubiera dado todos los premios esa sí, 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 me pareció fantástica porque de una historia como tan simple lograron algo tan maravilloso. La, la historia de esta chica que simplemente va de relación en relación, cómo dejar de crear prejuicios en, en estas relaciones y de cómo todos somos las peores personas del mundo por cómo nos perciben, pero al mismo tiempo podemos ser las mejores personas del mundo por cómo nos perciben. Entonces, eso, ¿no? Es, 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 es una historia tan simple, pero al mismo tiempo tan compleja que la, la resolvieron de, de una manera fantástica. Y una serie, una serie, una serie, una serie, fíjate que no he visto tantas series. No, 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 he, no he visto, no he visto, no he visto series. No solo
1: es. Ozark, solo Ozark.
0: Um,
1: ¿Ya te, te viste, obviamente, en el final o todavía no viste nada?
0: Este, yo solamente he visto... Eh, la, ¿Hasta parte, dónde está? Parte, la primera parte de la cuarta temporada. Hasta donde vimos te todos. Muy honesto, te voy a ser muy honesto. Sí. Yo cuando recibo el capítulo, yo me voy a esa escena que tengo duda de... Ay, ¿Cómo habrá quedado? ¿Cómo habrá quedado? Me voy directo a esa escena, no es así de... No, voy a ver todo... No, no, no. Me voy a esa escena la reviso, y ya una vez que la veo y que me gusta, ya mi alma descansa, y si no me gusta, pues por lo menos también mi alma descansa, porque ya la vi, ya no hay nada que hacer. Eh, eh, y eso, ¿no? Pero no, series, series fíjate que no, 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 he, visto, no he visto. Está
1: muy bien, está muy bien. Yo, yo después te cuento qué me parece el final, que lo estoy esperando muchísimo el final de Osak. Eh, Poncho, te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, espero que sigan los éxitos, eh, quiero escuchar también ese, ese podcast de, de Batman, a, a ver cómo cómo estás como Batman, ¿no? Ese personaje tan comentado, tan criticado, ¿no? Todos, todos critican a los actores de Batman para bien o para mal, así que no, no tengo dudas de que eso va a estar buenísimo. Eh, y nada, ojalá que
0: podamos sí, estar sí, hablando y pronto. Y feliz de recibir retroalimentación. Es, es importantísimo siempre recibirla. Eh, yo más que feliz de darles a ustedes la cubeta llena de jitomates, si no les <risa> Los jitomates Ay, son, son, van por mi cuenta y, este, y nada, feliz siempre de de poder crear estos espacios. Feliz de platicar contigo y espero que sea, que existan muchas más oportunidades para poderlo hacer.
1: Buenísimo, Poncho. Te mando un abrazo gigante y cuídate mucho.
0: Igualmente. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias. Gente, esto gracias. fue un nuevo episodio de Perdimos Avión. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.